0: In dieser Folge ist Julia Pedersen bei uns zu Gast und wir sprechen über Gender Diversity, warum es dabei nicht nur um Frauen geht und was als unsere gesellschaftliche Norm gesehen wird. Julia geht auch darauf ein, wie du am besten mit unbewussten Vorteilen umgehst, welche Auswirkungen Diversity auf dein Recruiting hat und wie du geschlechtsunabhängig Beruf und Familie besser vereinen kannst. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast.
1: Fachsimpeln und neue
0: Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Julia, herzliches Willkommen schon mal an dieser Stelle. Ich würde auch sagen, ich habe darüber nachgedacht, wie ich dich vorstellen soll. Du hast aber schon so viel gemacht und deswegen fällt es mir wirklich schwer, das alles in einen Satz zu äh, zusammenzufassen. Das geht von HR-Organisationsentwicklung über eine Station bei Vereinten Nationen. Du bist Advisor für Gender and Equality, aber das ist, wie gesagt, nur mal so ein kurzer Abriss, damit die Leute wirklich mal ein Vorstellung dafür bekommen, was du alles gemacht hast und magst. Deswegen stell dich doch vielleicht denen, die dich noch nicht kennen, mal kurz vor, wer du bist und was du so magst.
2: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung an der Stelle schon mal. Ich, ähm, Also du hast eigentlich schon alles genannt, finde ich, was, was es wichtig ist zu sagen. Ich, Man kann es zusammenfassend sagen, ich mache seit 14 Jahren ähm, strategisches HR und Organisationsentwicklung, habe das ähm, bisher in vier Ländern, meistens in internationalen Kontexten, aber auch schon im rein deutschen Kontext gemacht und ähm, hatte dann in den letzten fünf, sechs Jahren ein klares Gender-Mandat. Das Thema Gender verfolgt mich allerdings schon seit meinem ersten Studium in Südafrika und war, war für mich immer einfach ein Thema, was sowohl privat als auch beruflich äh, spannend war. Natürlich auch äh, zum Teil aus eigener Betroffenheit. Wobei ich da aber gleich dazu sagen will, dass das Thema Gender eben kein reines... Also es wird häufig verwechselt mit, wenn, wenn jemand sagt, ich äh, studiere gender äh, Wissenschaften oder wie auch immer das auf Deutsch heißt, wird das häufig verwechselt mit Frau. Also Gender und Frau wird äh, gleichbedeutend sozusagen verwendet und das stimmt natürlich nicht, weil ähm, erstens fehlen da dann noch die Männer und äh, zweitens fehlen da auch noch alle anderen, die sich als weder noch definieren
0: absolut. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir, hatten uns ja, wir kennen uns ja auch schon ein Stück weit, wir haben uns ja auch schon das ein oder andere Mal über dieses Thema abseits des Podcasts unterhalten, deswegen schon gesagt habe, okay, jetzt müssen wir das unbedingt mal in eine Podcast-Folge machen, damit auch mehr Leute da äh, teilnehmen können, weil da ist wirklich, du hast da wirklich sehr, sehr gute Ansichten, sehr, sehr guten, ja, gutes Wissen, das du da einfach weitergeben kannst und was mir eben auch gefallen hat, dass man eben nicht sagt, das ist nur Frau, sondern dass das ja auch vielleicht auf den Mann äh, gewisse Auswirkungen hat, Julia, jetzt ist ja das Thema Diversity aktuell im HR-Bereich schon ein, ein, ein ja, sehr präsent, präsentes Thema, würde ich mal sagen. Dennoch hat man oft das Gefühl, du hast es ja eigentlich schon gesagt, oft hat man gar nicht die richtige Vorstellung, was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Deswegen vielleicht mal die Frage an dich, was bedeutet für dich Diversity bzw. auch Gender Diversity genau?
2: Ja, das ist eine gute Frage, die vielen nicht klar zu sein scheint und die das auch äh, zum Teil sehr unterschiedlich definieren. Äh, Diversity heißt ja eigentlich übersetzt nur Vielfalt. Ähm, und ähm, Vielfalt würde dann heißen, wir, wir betrachten mal alles, was nicht schon immer als äh, in Anführungsstrichen Norm wahrgenommen worden ist. Und die Norm, die wir wahrnehmen in unserer Gesellschaft, in der Struktur, auch in der rechtlichen Struktur, ich habe ähm, nebenher noch internationales Recht studiert, unsere Gesetzestexte basieren alle auf unseren frühesten Zivilisationen, in denen der Mann die Norm war, weil der Mann war, Gewertet als vollwertiger Bürger, Frauen, Sklaven und so weiter waren eben keine Bürger in dem Sinne, hatten deswegen keine Rechte und die Norm, mit der wir immer noch arbeiten, durch die Gesellschaft, durch in Gesetzestexten, in, auch in Policies und Prozessen in Unternehmen, bezieht sich immer noch zum großen Teil ganz unterbewusst, also das ist uns gar nicht klar, wir sind damit aufgewachsen, auf die Norm, die da heißt, männlich, weiß, heterosexuell und gesund. Und alles, was von der Norm abweicht, also nicht männlich, weiblich oder anders definiert, ähm, nicht weiß, also zum Beispiel People of Color, nicht heterosexuell, also irgendeine andere sexuelle ähm, Orientierung oder eben nicht gesund im Sinne von mit Behinderung, gehört eben nicht zu dieser Normdefinition und sollte bei Vielfalt... Äh, Projekten berücksichtigt werden. Das heißt im Umkehrschluss automatisch auch, dass wir nicht in eine Organisation reingehen können und sagen können, komm, wir machen mal eine Umfrage, ob hier alle sich gesehen und gehört fühlen. Und dann sagt die Mehrheit ja, ich fühle mich gesehen und gehört. Und dann sagen wir ja, dann ist ja alles gut. Nee, der Punkt ist, der Punkt bei Vielfalt und Inklusion ist, dass du eben die anhörst, die sich nicht gehört fühlen. Und das ist im Zweifel eine Minderheit. Und das muss man sich äh, klar machen in, in der Organisationsentwicklung, in der HR-Arbeit, aber auch ganz generell im Privatleben. Also, dass diejenigen, die sich nicht gehört fühlen, eben genau die sind, die wir hören sollten.
0: Definitiv. Also, da kann ich, kann ich nur absolut zustimmen. Jetzt hast du gerade einen Punkt angesprochen mit den Gesetzestexten. Mir geht das nämlich auch immer oft. Also, ich bin hm. jemand, mir ist es total egal, was für ein Geschlecht, Hautfarbe, Religion, Herkunft, was auch immer ein Mensch hat. Jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt an Gesetzestexte da denke, dann springt bei mir gleich der Funke über, okay, wie mache ich das dann Formulierungen im Podcast, jetzt sind wir gerade schon dabei. Man versucht ja immer, alle gleich anzusprechen. Ich finde es aber auf der anderen Seite im Podcast oder wenn ich mal auf Social Media, da bin ich auch sehr aktiv, was schreibe. Ich finde es manchmal echt unglaublich anstrengend, muss ich schon fast sagen, immer wieder zu sagen, Personalerinnen und Personaler. Immer wieder diese, diese Doppelung in jedem da in dem Sinn anzusprechen. Und finde, teilweise wirkt es auch dann schon wieder fast unnatürlich, wenn man bei jedem Mal das immer und immer wieder sagt. Deswegen würde mich da mal deine Meinung interessieren. Sollte man das wirklich versuchen, jedes Mal, ich sag mal, in einem Social Media Post immer alle äh, Geschlechtsformen da anzusprechen? Oder ist es dann okay, wenn man das einmal macht und dann danach mal mixt? Oder da würde ich mal gerne deine Meinung dazu hören.
2: An der Stelle muss ich, ähm, muss ich du merkst es, ich grinse, ich habe ähm, dieses Problem erst vor kurzem, also ich, mir war schon immer bewusst, dass Sprache, ist, Sprache hat eine unglaubliche Macht. Es ist total wichtig, dass wir genau überlegen, wie wir sprechen. Ich habe zum Beispiel eben gesagt, People of Color, das ist eine Selbstzuschreibung der Menschen, die sich davon betroffen fühlen. Also es ist immer wichtig, darauf zu achten, wie geht es der Minderheit, die ich ansprechen will, mit meiner Ansprache. Fühlen die sich durch meine Ansprache angesprochen oder diskriminiert? Das ist, das ist schon mal, finde ich, grundsätzlich wichtig im Hinterkopf zu behalten. Wer könnte sich wann, wo, wie nicht angesprochen fühlen? Und ist mir das wichtig oder nicht? Das ist ja auch noch die Frage. Die, die Thematik ähm, gendergerechte Sprache im Deutschen ist mir erst vor kurzem, also vor zwei, drei Jahren, so deutlich vor Augen geführt worden, weil ich vorher nie im deutschen Kontext gearbeitet habe. Ich habe ausschließlich auf Englisch gearbeitet, wir sprechen zu Hause Englisch. Mir ist es gar nicht aufgefallen, dass das eine Thematik sein könnte, weil dieses weil das, weil das einfach in meiner Realität nicht vorhanden war. Und wir haben bei meinem ähm, derzeit bezahlten Job, ich habe ja nebenbei auch noch Sandburg, dazu kommen wir später, hatten wir einen Referenten eingeladen, der darüber gesprochen hat, wie das, wie das in der Sprache zu verorten ist. Und das im Moment von allen in den Gender-Minderheitsgruppen, also Frauen und alle die, die sich äh, nicht als das eine oder andere definieren, die Präferenz ist da das Gender-Sternchen, dass man ja auch sprechen kann als, äh, als ähm, Pause. Ich halte das für immens wichtig, sich damit zu beschäftigen, weil es eben ein Zeichen setzt, wen wir meinen und mit wem wir sprechen. Und ich gebe dir mal ein Beispiel aus meiner Praxis. Ich habe in den letzten zwei Jahren an drei Stellen mit Notaren in Deutschland zu tun gehabt. Einmal, als ich Sandburg registriert hatte und dann noch zwei andere Male aus privaten Gründen. Jedes Mal, wenn ich den Notarvertrag bekommen habe, stand ich da in der männlichen Form drin. Da stand dann drin, Julian Pedersen, der Geschäftsführer, er hat, er tut, er. Und ich habe dann zurückgeschrieben und habe gesagt, also ich bin doch rein, ihr habt doch meinen Personalausweis, ich bin doch sowohl amtlich, als auch, als auch biologisch eindeutig weiblich. Wieso habt ihr da, ja, nee, ach, das meinen wir nicht so, wir schreiben das da, das ist halt die Norm. Genauso wurde mir das formuliert. Und ich habe gesagt, ja, okay, dann fange ich ab jetzt an, sie mit Frau so und so anzusprechen. Wenn das nicht so schlimm ist, dann kann sie das ja auch nicht groß stören. Und da muss man sich halt eben überlegen, wie man das, wie man das verpackt. Also dass das wen man wie anspricht. Weil die meisten Männer fänden es auch nicht so cool, wenn man von ihnen in der weiblichen Form spricht. Und darüber muss man sich einfach immer mal wieder Gedanken machen. Da gibt es einen total coolen Twitter-Account. Ich weiß nicht, ob ich hier Werbung für sowas machen darf. Aber es gibt einen Twitter-Account, Man Who Has It All. Den empfehle ich allen, dem mal zu folgen, weil die Personen, die Personen, ich weiß nicht, wer dahinter steckt, drehen solche Sachen ständig auf den Kopf. Die sagen dann so Sachen, die in den Medien über Frauen gesagt werden oder auch über LGBTIQ und drehen sie herum und münzen sie auf Männer. Und es klingt so absurd, andersrum formuliert, dass man sich so richtig vor Augen führt, wie absurd das eigentlich ist, dass man nicht mitgedacht wird in der Sprache und in anderen Themen auch in dem Fall.
0: Interessant. Muss ich sagen, ich habe davon selbst schon mal gehört. Kann auch sein, dass das du mir schon mal erzählt hast. Ich muss aber gestehen, ich habe noch nicht drauf geguckt. Äh, werde das auf jeden Fall mal schleunigst nachholen. Der Grund, warum ich jetzt da gefragt habe, beziehungsweise wo ich jetzt auch gleich nochmal eine Frage zurückstellen muss, ist jeder oder viele unserer Hörerinnen und Hörer sind ja aus dem HR-Bereich. Das heißt, auch gerade Stellenanzeigen, die kommen ja auch wieder an diesen Punkt, den ich gerade angesprochen hatte. Jetzt hast du gemeint mit dem Sternchen hoffe, das ist jedem bewusst oder sollte jedem bewusst sein. Aber vielleicht nochmal, vielleicht kannst du erklären, was genau dieses Gender-Sternchen, hast du es ja, glaube ich, genannt, was genau ist das und wie sollen das die Leute dann bestmöglich einsetzen?
2: Also ich, ich, ich möchte damit sagen, also ich, ich, ich will jetzt gar nicht sagen, das Sternchen ist die einzige Lösung. Ich, ich höre, dass das die Lösung ist, die viele präferieren. Bei Stellenanzeigen äh, Anzeigen finde ich es tatsächlich gar nicht so schlecht, also das gar nicht zu gendern. Also zum Beispiel, wenn man einen Abteilungsleiter, eine Abteilungsleiterin sucht, kann man ja auch einfach schreiben Abteilungsleitung. Dann ist man die Sache umgangen. Und dann geht es aber, und das finde ich noch viel wichtiger in Stellenanzeigungen, dass, dann geht es darum, dass man in der Stellenanzeige aufpasst, wie man die Menschen Anspricht. Also dass man da, da gibt es auch äh, Consultants für, ich weiß nicht, ob in Deutschland, ich kenne keine in Deutschland, wenn ihr welche findet, lasst es mich bitte wissen. Aber es gibt bestimmte Adjektive, die Männer mehr ansprechen als Frauen und umgekehrt. Und häufig machen HRler das unbewusst, dass sie zum Beispiel für eine Führungsposition viele Adjektive nutzen, die vor allem Männer ansprechen. Und bei einer Sachbearbeitungs- oder Sekretärsposition viele Adjektive nutzen, die vor allem Frauen ansprechen. Um aber um dein, auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, das Gender-Sternchen ist einfach, wenn du sagst Praktikant, äh, da machst du dahinter dieses kleine Sternchen, den Asterisk heißt das, glaube ich, äh, ganz offiziell, und dahinter dann innen. Dieses Sternchen symbolisiert alle, die sich weder als Praktikant männlich oder als Praktikantin weiblich identifizieren. Es, es ist, steht im Gegensatz zum sogenannten Gender Gap. Der Gender Gap ist ein Unterstrich, Gap im Englischen bedeutet Lücke oder Schlucht auch, das fanden diejenigen, die sich in, in diesem Zwischenspace zwischen definieren, ähm, unschön, weil das so ein, so ein Gefühl verursacht von ich fall da zwischen und verschwinde dann da irgendwie drin. Dieses Sternchen ist die präferierte Selbstzuschreibung. Im Moment das ist, ist das der Stand der Studie.
0: Sehr, sehr interessant. Also ich, dieses dieses äh, Sternchen kenne ich natürlich. Die Bedeutung oder wie, wie das wahrgenommen wird, das war mir ehrlich gesagt noch nicht bewusst. Äh, sehr spannend. Ich weiß es, Mann, hast, war dir das bewusst? Hast du das schon mal gehört gehabt so, äh, mit dieser
1: Erklärung? Definitiv nicht. Sie macht extrem viel Sinn. Äh, Leute, die darauf achten, die davon betroffen sind, sage ich jetzt mal, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man dann... Ja, das ist halt dann am Boden, ne? So der Unterstrich ist halt unten, ne? Und dass das nicht so cool rüberkommt, Sternchen, ist da ist da wesentlich unverfänglicher in Anführungsstrichen. Äh, ich habe es jetzt tatsächlich im Radio auch das erste Mal gehört mit diesen Politikerinnen gesprochen, mhm. das erste Mal. Das fand ich fand ich interessant, dass man das dann so auch sprechen kann. Das kannte ich auch nicht. Für mich war es immer Politiker. Politikerinnen dann quasi nochmal gesprochen, aber ich finde es auch wesentlich angenehmer, dann diese kurze Pause mit einzufügen, ja, beziehungsweise das R vielleicht mal ein bisschen deutlicher und dann, dann kann man das ja ganz gut sich angewöhnen auch. Deswegen, äh, nee, definitiv wusste ich nicht, wie das wahrgenommen wird und dass man es auch sprechen kann. Also das äh, fand ich beides sehr, sehr spannende Punkte. Eine Sache, die du gesagt hast Freund Domi, wo ich jetzt mal einsteigen möchte in die Unterhaltung. Du hast gesagt, mir ist egal, woher Leute kommen, welche Farbe sie haben und so weiter und so weiter. Ich muss sagen, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich finde es cool, wenn Leute anders sind als ich, weil das mir diese Vielfalt, ich mag Vielfalt. Ich mag auch andere Sprachen zu sprechen, Englisch zu sprechen mal, Spanisch liebe ich, weißt du, Domi, ich, ich liebe es, andere Sachen einfach mal zu machen, andere Sachen auch zu sehen einfach. Deswegen, ich finde das sogar sehr, sehr cool. Und da wäre jetzt nämlich meine direkte Frage an dich, weil du gesagt hast, also viele im Unternehmen auch und so, man sollte darauf achten, auf die, die, die nicht gehört werden oder die sich gefühlt nicht, also die gefühlt nicht gehört werden, was dann oft ja Minderheiten sind. Warum sollte man das tun?
2: Ja, du hast mehrere total wichtige Punkte angesprochen. Nochmal ganz kurz zurück zu dem Gender-Sternchen und den Themen der LGBTIQ. Ähm, auch für eure Hörerinnen und Hörer, ähm, die Organisation 100% Mensch hatte diesen Referenten damals entsendet. Das lohnt sich wirklich. Da lernt man richtig viel. Das macht auch Spaß äh, in der Organisation, jemanden mal anzuhören und diese, diese Tiefe zu entdecken, die dahinter steht. Äh, der Dominik hat gesagt, es ist mir egal, welche Hautfarbe jemand hat oder welches Geschlecht. Und äh, der Manu hat gesagt, ich liebe es. Warum sollte man das überhaupt thematisieren? Der Grund, warum man das thematisieren sollte, ist, weil wir, also ihr noch mehr als ich, aber ich auch, das Privileg habe, mir auszusuchen, ob ich mich mit den, diesen Themen beschäftigen möchte oder nicht. Ähm, da sind wir beim Thema zum Beispiel Critical Whiteness, da sind wir aber auch einfach bei dieser Machtposition. Ne? Je näher ich an der Norm dran bin, desto mehr kann mir das entweder egal sein oder ich kann das total spannend finden, aber ich muss mich nicht damit beschäftigen, weil ich habe ja durch meine Normposition alle Privilegien vor mir, die mir aber selber überhaupt nicht bewusst sind. Mir ist gar nicht bewusst, dass ich diese Privilegien habe. Ich zum Beispiel, ich, ich versuche das immer, weil ich natürlich sehr viel in dem Gender-Thema arbeite und dann sage, okay, aber Männer sehen dieses Problem nicht, weil die nicht direkt betroffen sind. Die sehen nicht, wie auch das umgekehrte Problem, ihre eigene Rollenzuweisung damit zusammenhängt, dass ich in einer niedrigeren Machtposition sozusagen bin, einfach nur durch meine Geschlechtsteile. Und ich versuche mir das immer vor Augen zu führen, wenn man in der, in der Thematik Critical Whiteness ist, ist ja jetzt auch ein, ein salonfähiges Thema geworden, Hashtag Black Lives Matter. Ähm, wie, wie, wie denkt man Critical Whiteness? Und ich, ähm, ich habe mich dazu sehr, sehr viel damit beschäftigt in den letzten Jahren und, und sehe da immer diese... diese diese Machtstrukturähnlichkeiten, also ich muss mich nicht damit beschäftigen, dass ich weiß bin, weil das eigentlich egal ist, weil ich damit der Norm angehöre, es guckt mich keiner an, es greift mich niemand an, ich habe keine, ich werde nicht als, wenn ich schlecht tanze, dann sagt mich zwangsläufig einer, ja, das ist, weil die weiß ist, die kann das nicht. Ähm, wenn eine schwarze Person gut tanzt, ist es häufig, ja, ja, die können das, ja. Also diese Stereotypen, die habe ich gar nicht. Ich kann als Individuum wahrgenommen werden. Wenn ich eine andere Hautfarbe hätte, hätte ich, hätte ich das nicht zwangsläufig und müsste mich damit befassen. Und genauso ist es, ähm, ist es eben auch bei, in jeder Organisation, vor allem in Deutschland, sind die meisten Menschen relativ nah an der Norm oder, oder tun zumindest so bei der Arbeit. Ich weiß nicht, wie viele schwule Männer und lesbische Frauen ich kenne, bei denen keiner der Kolleginnen und Kollegen weiß, dass, äh, dass, sie, nicht, dass sie nicht heterosexuell sind. Warum nicht? Weil sie so näher an der Norm dran sind und weil sie sich so weniger offen machen für irgendeine Diskriminierung irgendwelcher Art. Weil natürlich, wenn ich das Gefühl habe, ich, ähm, ich sage, dass ich lesbisch bin und ich habe das Gefühl, dadurch könnte meine, meine Beförderung gefährdet sein, dann sage ich das natürlich nicht. Aber dann kann ich ja nicht ich sein bei der Arbeit. Ich, ich kann ja nicht mein volles Ich. Das gehört ja zu mir, meine sexuelle Orientierung. Und deswegen sollte man in Organisationen zuhören. Auch, also nicht nur, nicht nur aus reiner Menschenliebe, <lacht> wie ich das propagieren würde, sondern auch einfach, weil das einem ganz andere Perspektiven eröffnet. Vor allem, wenn man Consumer Products in irgendeiner Form produziert die möchte man ja an möglichst viele Menschen verkaufen. Folglich sollte man möglichst vielen Menschen mit möglichst vielen Identitäten zuhören, was sie brauchen, was sie wollen, was sie, wofür sie Geld ausgeben. Und das äh, erreicht man damit, dass man allen zuhört, die man sowieso schon zur Verfügung hat sozusagen, in Anführungsstrichen, in der Belegschaft.
1: Das ist äh, das ist nämlich genau das Thema. Also ich bin ja auch hier, <lacht> ich bin ja quasi äh, die, die Norm schlechthin weiß, männlich, äh, dann auch noch gesund, würde ich jetzt mal behaupten, ich weiß zumindest nichts Gegenteiliges. Also ich bin so die ultimative Norm gerade. Deswegen stellt sich für mich dann, also wenn ich jetzt mal diese, diese, diese Rolle einnehme des Arguments äh, Willen, dass ich sage, warum soll ich mich jetzt damit auseinandersetzen? Also ich weiß, warum ich das, warum ich es auch tue, ja, warum ich ja auch sage, ich, ich will unterschiedliche Menschen um mich herum haben, aber es gibt ja auch dann gerade im unternehmerischen Kontext, warum, warum soll ich denn jetzt hier äh, auf die Minderheiten hören? Das ist doch eine Minderheit. Was bringt mir das? Und da hast du jetzt halt im in, in Sachen Consumer-Bereich ist es, denke ich, relativ offensichtlich, warum man das tun sollte. Wahrscheinlich auch nicht äh, für viele, aber das hast du jetzt relativ klar angesprochen, warum man das tun sollte. Du willst so viele möglich ansprechen mit deinem Produkt und dann solltest du so vielen Menschen wie möglich zuhören, eben auch den Minderheiten. Ich glaube aber auch im Unternehmenskontext, die Perspektiven hast du angesprochen und da gehören ja auch neue Ideen und Anwendungen die Leute denken anders, weil sie anders sind und das ist auch gut so und das kann noch mal ganz andere Sachen, nicht nur im consumer -Markt, sondern auch B2B, weil einfach neue Ideen reinkommen, massiv dem Produkt helfen, nicht nur dem Produkt, sondern auch der ganzen Culture, die, die Unternehmenskultur, die man da so hat, die, sie wird weniger langweilig, wenn ich das jetzt mal so salopp formulieren darf, wenn man einfach unterschiedliche Leute drin hat. Also ich, ich finde das sehr, sehr cool, nur die die Frage ist dann immer, warum sollte das irgendjemand tun, wenn er sich in dieser Machtposition, in dieser Norm aufhält? Ja? Weil er muss sich ja nicht damit beschäftigen, hast du ja schon gesagt. Er ist nicht in dieser Minderheit drin. Und das, finde ich, hast du, hast du ganz gut gesagt mit diesen, mit diesen Consumer Products. Und ich sehe sogar noch, wie gesagt, noch einen Schritt weiter, auf menschlicher Basis sowieso, dass man das tun sollte, steht, glaube ich, außer Frage. Aber ich glaube auch, für sein eigenes Weiterkommen und für sein eigenes Wohlbefinden das ist es super, wenn man andere Sachen auch sieht und hört und gesagt bekommt von anderen Leuten und nicht immer nur sich in dieser Blase, was ja auch gerade ein Thema ist, bewegt und dazu gehört halt diese Norm auch, wenn du dich nur mit weißen, männlichen, gesunden Menschen umgibst, heterosexuell war der letzte Punkt, genau, dann, äh, ja, dann bist du halt auch wieder in einer Blase drin und aus der auszusteigen ist immer sehr, sehr gesund, wie ich finde.
0: Julia, jetzt äh, haben wir auch schon ein paar Punkte angesprochen, dass man so, du hast das ja auch mit, den, mit dem Tanzen zwischen der einen oder anderen Person äh, verglichen. Es gibt ja auch so gewisse ja, Stereotypen, Vorurteile, man ist so, ein, so eine gewisse Voreingenommenheit, dieser in Englisch heißt das Unconscious Bias. Wie siehst denn du das Thema? Kann man das überhaupt abschalten? Sollte man das auch versuchen, sich auszuprügeln, sage ich jetzt mal ganz salopp gesagt, oder wie stehst du dazu?
2: Also Unconscious Bias kann man nicht abschalten. Unconscious Bias ist eine lebenswichtige menschliche ähm, Funktion, die dazu gedient hat vor Urzeiten, dass wir nicht lange nachgedacht haben, ob diese Schlange jetzt giftig sein könnte oder nicht, sondern vorsichtshalber lieber mal weggerannt sind. Das heißt, Unconscious Bias ist so eine Art Schubladendenken, was wir uns in, du, durch unser Leben aneignen, um... Schnell Entscheidungen treffen zu können. Wenn wir das nicht hätten, würden wir jeden Tag vor völliger Verzweiflung wahrscheinlich nicht weiterkommen als vom Bett zur Kaffeemaschine, weil wir so viele Entscheidungen treffen müssten, die wir tatsächlich in unserem Leben nicht mehr aktiv treffen. Das sind einfach Automatismen. Und ähm, bei Unconscious Bias ist eben deswegen die Schwierigkeit groß, äh, vor allem im Bereich, unser aller Lieblingsbereich Recruitment, ist die Schwierigkeit deswegen groß, weil man ganz schnell jemanden, der reinkommt, also einen Bewerber, eine Bewerben, einen Bewerbenden, ganz schnell in eine Schublade einordnet. Und zwar in mag ich oder mag ich nicht. Die Gründe für mag ich oder mag ich nicht haben nichts mit der Person zu tun, sondern mit unserem internen, in, automatischen Entscheidungsprozess. Es gibt Leute, bei denen wir, von denen wir einfach glauben, die können irgendwas oder können irgendwas nicht. Also wenn man jetzt beim Thema Gender bleibt, denken wir häufig Frauen, und zwar nicht nur Männer, sondern Männer und Frauen denken häufig, nee, Frauen sind für Führungspositionen nicht geeignet. Das ist ein automatischer Prozess, der ist uns nicht bewusst. Da denkt man sich jetzt, okay, das sind ja schlechte Nachrichten für die Rekrutierung und die Frauen in den Führungspositionen. Aber was man tatsächlich machen kann, ist, man kann sich der Tatsache, dass das abläuft in einem selber, kann man sich bewusst werden und man kann sich selber beobachten. Und da sollte man, also ich finde, als HRler sollte man wissen, dass es Unconscious Bias gibt und man sollte wissen, was die eigenen unbewussten Vorurteile, so kann man es, glaube ich, übersetzen, eben sind. Und wie man das machen kann, also ich finde, ein ganz super Anfang ist, dass Harvard, äh, also äh, die US-Universität Harvard, Implicit Bias-Projekt. Äh, das ist online, da kann man einfach auf Google eingeben, Implicit Bias, und sich das anschauen. Und das ist so ein ganz einfacher Test, wo man einfach nur ganz schnell auf Tasten auf dem Laptop, also kann man vom Laptop aus machen, dauert zehn Minuten pro Thema. Also zum Beispiel, wie reagiere ich auf schwarze Menschen, versus weiße Menschen? Wie reagiere ich auf Männer versus Frauen? Wie reagiere ich auf dicke Menschen? Wie reagiere ich auf behinderte Menschen? Und wenn man das weiß, dann fängt man an, sich zu beobachten. Dann fängt man an, zu hinterfragen. Woher kam das jetzt, dass ich diese Person mochte oder nicht? Und man sollte sich im Recruitment, und da, werde ich, da kriege ich häufig sehr, sehr viel Gegenwind, weil jeder sagt mir, nee, aber ich muss ja die Person auch mögen, mit der ich zusammenarbeite. Ja, will ich jetzt gar nicht unbedingt gegensprechen, aber vorrangig ist doch, ob diese Person den Job machen kann oder nicht, so wie du den gerne gemacht hättest. Und vorrangig ist ja nicht, dass das dein bester Freund oder deine beste Freundin werden muss. Das ist natürlich schön, wenn man sich mit den Leuten versteht, aber ich habe schon mehr als einmal Leute eingestellt, die ich eigentlich nicht mochte persönlich äh, im Vorstellungsgespräch, die aber einen 1A-Job geliefert haben, und mit denen ich tatsächlich gut konnte, weil einfach die Zusammenarbeit so gut lief. Die hätte ich mir aber vorher nicht ausgesucht. Einfach so.
0: Man muss ja nicht mit jedem, mit dem man arbeitet, gleich Best Friends äh, sein oder werden. Da stimme ich dir absolut zu. Jetzt ein Punkt, der mir noch ganz, ganz wichtig ist, weil ich ja auch weiß, was es ist. Du hast es schon ein- und zweimal oder oder zwei angeteasert in dieser Folge, Sandburg. Jetzt musst du schon mal erzählen, die Hörer, die Hörer sind bestimmt gespannt, was ist denn das jetzt genau? Was ist Sandburg und warum magst du das?
2: Genau, also äh, wie gesagt, äh, beschäftige ich mich schon viele, viele Jahre mit dem Thema Gender ähm, und dann habe ich ja auch viele, viele Jahre im Bereich strategisches HR-Management gearbeitet. Und was dann natürlich immer mal wieder auffällt, ist, dass häufig, häufig sind es immer noch Frauen, die wegfallen, nachdem sie das erste Kind bekommen haben. Dann war es so, dass ich, während ich noch bei den Vereinten Nationen arbeitete, also noch eine Weile her, dass ich schwanger wurde und ein Kind bekam und dann feststellte, warum diese, also vorher war das für mich ein berufliches Problem, wir verlieren Talent, weil irgendwie hat das was mit diesem Kind zu tun und es ist immer weibliches Talent. Aus eigener Betroffenheit habe ich dann gemerkt, okay, das ist halt super. Das ist, ist, also Betreuungsmöglichkeiten sind, also da ist nicht viel Neues passiert in den letzten Jahrzehnten, möchte ich mal sagen. Und es ist auch so, dass man sich am Anfang aus verschiedenen, zum Teil auch hormonellen Gründen mit Sicherheit, aber auch aus, aus praktischen und logistischen Gründen schlecht von diesem kleinen Kind trennen kann. Und Sandburg war die Idee tatsächlich von einer Freundin von mir. Ich möchte mich ja gar nicht mit fremden Federn schmücken, die irgendwann gesagt hat: Ja, aber wenn man nur mit dem Computer und mit dem Telefon arbeitet, warum muss man sich von dem Kind trennen, wenn das noch so klein ist? Das ist doch Quatsch. Also, es muss doch auch gleichzeitig gehen. Und so entstand die Idee für Sandburg. Das ist die Firma, die ich, das war. Eins der, der Notar, einer der Notartermine mit dem Geschäftsführer. Das ist die Firma, die ich vor zwei Jahren registriert habe. Das ist eigentlich nur in Anführungsstrichen ein Konzept zu, einem, zu einer Art Großraumbüro mit Kindern im gleichen Raum und Kinderbetreuung, damit man nämlich tatsächlich auch arbeiten kann. Das haben wir Anfang des Jahres sehr erfolgreich getestet, weil es gab viele Bedenken. Das ist zu laut, da kann man nicht arbeiten. Die Kinder trennen sich nicht von den Eltern. Wir haben irgendwann gedacht, ja okay, vielleicht haben die alle recht. Vielleicht funktioniert das auch wirklich nicht. Deswegen haben wir es Anfang des Jahres ausprobiert. Es funktioniert einwandfrei. Es ist total easy, mit u3-Kindern im gleichen Raum zu arbeiten, solange noch jemand da ist, der mal eine Windel wechseln kann, der was zu essen äh, äh, rausstellt, der was vorliest und so weiter. Und äh, genau, und das ist das. Also das ist sozusagen mein Beitrag. Ich habe, ich hatte ja früher den Anspruch, ich äh, ich rette die Welt in meinem Studium noch. Jetzt, ich backe jetzt kleinere Brötchen, ich werde nächstes Jahr 40, habe nicht mehr so viel Zeit. Deswegen habe ich gedacht, ich, ich leiste meinen Beitrag zur Gendergerechtigkeit, indem ich erstens Frauen die Möglichkeit gebe, sich nicht entscheiden zu müssen zwischen Karriere und Kind, sondern beides machen zu können. Aber auch den oft, wie ich ganz eingangs schon gesagt hatte, oft verpassen wir dabei, dass es Männern auch nicht zwangsläufig gut damit geht, dass sie auf einmal zum Alleinversorger werden, dass sie nicht mitkriegen, wenn ihr Kleinkind die ersten Schritte macht, dass sie, äh, dass sie einfach super viel verpassen. Und ich rede mit vielen jungen Männern, also deutlich jünger noch als ich, also eher so euer Alter und noch jünger, die sagen, äh, ich will das aber nicht. Ich will nicht äh, abends zu Hause kommen, dann sind die Kinder am Schlafen und ich habe nichts mitgekriegt. Und äh, San also die Sandburg-Hubs sollen eben auch Männern die Möglichkeit geben zu sagen, ja und dann arbeite ich weiter, wie ich das normalerweise auch gemacht habe, weil die Wirtschaft hat noch nicht verstanden, dass auch Frauen weiter Geld verdienen können. Deswegen muss ich ja, ne, weil ich mehr verdiene, aber ich kann trotzdem auch da sein und meinen mein kleinen Sohn, meine kleine Tochter da rumwackeln sehen und so. Das, weil das, ist, das ist auch einfach Zeit, die man nicht wiederkriegt und ich glaube, das erkennen auch viele junge Männer heutzutage, dass, dass sie das einfach nicht wollen, so wie ihre Väter, unsere Väter, deren Väter häufig wenig mitgekriegt haben.
0: Wirklich ein, ein wahnsinnig geiles Projekt, wie ich finde, wenn ich das mal so sagen kann. Ich wünsche natürlich auch sehr, sehr viel Erfolg weiterhin dabei. Wenn jetzt da der ein oder andere Hörer sagt, boah, das klingt ja mega gut, ich will da jetzt mehr darüber erfahren, wie können dich denn die Leute da diesbezüglich kontaktieren, Julia?
2: Gerne äh, über unsere Website oder irgendeinen Social-Media-Kanal oder auch direkt äh, mich per E-Mail. Äh, wir sind auf LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube und Instagram. Unsere Webseite ist www.sandburg-hub.com und meine E-Mail-Adresse ist julia.sandburg-hub. Ja, wir, also auf unserer Webseite kann man sich auch das 3D-Modell angucken. Das finde ich tatsächlich, wenn ich das mal so sagen darf, super geil. Das hat unsere Architektin Romina Hafner gemacht. Das ist wirklich, wirklich, da kann man sich richtig vorstellen. Und genau, und wir starten nächstes Jahr eine Crowdfunding-Kampagne. Also, wenn irgendjemand von den ZuhörerInnen ähm, das mitbekommt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr das weiterteilt.
0: Super, das Gender-Sternchen gleich mal verbal super umgesetzt <lacht> nochmal zum Abschluss, Julia. Genau. Äh, nee, die die äh, Links und die angesprochenen Kontaktmöglichkeiten würde ich dann auch nochmal in die Shownotes mit reinpacken. Mit Blick auf die Zeit, ich würde mich wahnsinnig gerne noch weiter unterhalten. Das liefert vielleicht auch schon mal Grundlage für eine weitere Folge zu dem Thema das machen wir entweder, wie gesagt, mal außerhalb des Podcasts oder wenn Ihr Hörer sagt, hey, wir wollen auch mehr davon hören, dann könnt Ihr das in dem Sinne unterstützen, indem Ihr einfach diese Folge mal teilt. Dann sehen wir auch, es sind mehr Hörer bei dieser Folge mit dabei. Dann ist das ein Signal an uns, okay, hier müssen wir nochmal nachlegen und abonniert auch gerne den Podcast, dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an Dich, Julia. Hat mir mega Spaß gemacht, wieder sehr, sehr viele neue Impulse, äh, guter Content, den wir hier kreiert haben, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Danke, dass du hier warst und dich darüber mit uns unterhalten hast.
2: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Perfekt. Auch von meiner Seite vielen Dank. Ich denke, es ist rübergekommen, warum man sich mit diesem Thema beschäftigen sollte und vielleicht auch die eine oder andere Sache, die verkompliziert wird im Alltag, aufnehmen sollte, weil dadurch einfach viel, viel mehr herauskommt, als als man investiert. Dementsprechend auch für mich nochmal von meiner Seite vielen Dank für den Input und ich freue mich schon auf hoffentlich den zweiten, wenn dann genug Leute das teilen und hören, dann machen wir ja da noch eine weitere Folge.
0: In diesem Sinne, hört fleißig und macht's gut bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst.